0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de physiologie et plus précisément du sang, ce liquide qui coule dans nos artères et nos veines, nous permettant de vivre. Ce liquide rouge, plus visqueux que l'eau, légèrement salé, comportant un pH qui varie entre 7,35 et 7,45 pour une température avoisinant les 38 degrés. Cette circulation sanguine, dont la pompe et le cœur, a trois grands rôles dans notre organisme. Tout d'abord, un rôle de transporteur, de dioxygène et de nutriments dans les différents tissus, de déchets comme les gaz carboniques vers les poumons ou de déchets azotés transportés vers le foie et les reins, ainsi que d'hormones synthétisées par des glandes endocrines transportées vers les organes et cellules cibles. Deuxièmement, le sang possède un rôle de régulation, de maintien de l'homéostasie, par une régulation du pH, grâce à un système tampon et des protéines plasmatiques, par une régulation de la température corporelle, avec une répartition de la chaleur métabolique dans tout l'organisme, et par une régulation de l'équilibre hydrique, soit la quantité d'eau contenue dans l'organisme. Troisièmement, le sang sert de protection et de défense à l'organisme, car il permet un processus de coagulation via les plaquettes et certaines protéines plasmatiques en cas d'hémorragie, et il assure aussi une défense immunitaire grâce aux leucocytes et aux protéines du complément, qu'il contient. Alors pour comprendre un peu mieux les rôles du sang, il faut que je vous parle de ce qu'il contient. Je pense qu'il faut déjà que je vous fasse un petit rappel sur la composition corporelle. Notre corps est composé à 40% de matière sèche qui représente les différents tissus qu'il contient musculaires, squelettiques, nerveux, épithéliaux, adipeux et certains tissus conjonctifs ainsi que 60% de liquide, on est majoritairement constitué de flotte. Donc 40% se trouvent à l'intérieur de nos cellules. On parle de liquide intracellulaire, Et les 20% restants, qui nous intéressent aujourd'hui, sont les liquides extracellulaires, donc à l'extérieur de nos cellules. Le sang est considéré comme un tissu conjonctif car il est composé de cellules baignant dans une matrice liquide. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. De quoi se compose le sang Eh bien, on y retrouve du plasma, de l'ordre de 55%, des érythrocytes, les fameux globules rouges, qui représentent environ 45%, et un peu moins d'un de plaquettes et de leucocytes, plus connus sous le nom de globules blancs. Donc, 55% de plasma, 45% de globules rouges, et moins d'un de plaquettes et de globules blancs. Alors, je vais approfondir en résumant le plus possible, pour faire plaisir aux passionnés, et ça fera un petit rappel pour les professionnels. Les globules rouges, aussi nommés hématies, ont pour fonction principale de transporter du dioxygène des poumons jusqu'aux organes, grâce à l'hémoglobine qu'ils contiennent. Ils ont une durée de vie moyenne de 120 jours, soit environ 3 mois avant d'être dégradés, ce que l'on nomme hémolyse, et l'on met 5 à 7 jours pour en former de nouveau par les mécanismes de l'érythropoïèse qui dure environ une semaine. Concernant les globules blancs, nommés leucocytes, ils servent à défendre l'organisme. Il en existe une multitude, je ne vais pas détailler les rôles de chacun, juste les nommer. On a des neutrophiles, eusinophiles, basophiles, lymphocytes B et T, ainsi que des monocytes et macrophages. Peut-être que je vous ferai un épisode sur le système immunitaire, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Maintenant, passons aux plaquettes. Qu'est-ce que c'est que ça ces plaquettes, aussi appelées thrombocytes, qui sont des petites cellules formées dans la moelle osseuse, ayant une durée de vie de moins de 10 jours. Leur rôle principal est l'hémostase, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui permettent d'arrêter une hémorragie, soit un saignement. Elles viennent tout d'abord s'agglutiner sur la plaie, afin de la colmater rapidement, en parallèle d'une vasoconstriction immédiate des vaisseaux endommagés, c'est-à-dire un resserrement des vaisseaux pour arrêter le saignement. Pour vous donner une image, si quelqu'un se fait couper net un membre, il y aura relativement peu de saignement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Parce que votre corps va de lui-même empêcher le plus possible la circulation sanguine vers ce membre. Il y aura ensuite une coagulation plasmatique. Alors, qu'est-ce que le plasma, qui représente quand même 55% du volume sanguin total dans notre corps eh bien, ce plasma, c'est environ 92% d'eau pour plus ou moins 8% de solutés. Dans ces solutés, on retrouve des protéines, fibrinogènes, globulines, albumines, des nutriments, des hormones, des gaz, des électrolytes, des substances azotées, des déchets métaboliques ainsi que des vitamines, dont la vitamine K qui a une importance capitale dans la coagulation sanguine voilà dans l'ensemble pour la composition du sang. De manière très résumée, il ne s'agit pas ici d'un exposé exhaustif type cours de physiologie sur le sang, mais d'un épisode pour savoir analyser sa prise de sang. Alors, pourquoi, quand et comment faire une prise de sang Concernant le pourquoi, c'est tout simplement pour contrôler les composants et leur teneur dans votre sang. Ça permet d'avoir une certaine vision de votre état de santé à un instant T mais ça a surtout un rôle préventif en cas de mesure anormale qui mettrait en danger votre santé. Maintenant, vis-à-vis -vis du camp, de la fréquence, il est recommandé de faire un contrôle tous les 5 ans si tout va bien sur les analyses de la dernière prise de sang, et tous les 2 ans après 50 ans. Bien sûr, s'il y a une pathologie ou un traitement hormonal type pilule contraceptive ou autre, il faut faire des contrôles plus réguliers en suivant les recommandations de votre médecin. Après, en tant que professionnel de la santé, j'ai tendance à préférencier un contrôle annuel afin de pallier au plus tôt en cas de problème, mais surtout pour avoir un contrôle et une évolution plus représentative dans le temps. Et pour finir sur la question du comment, la prescription médicale n'est pas toujours obligatoire, surtout si vous êtes dans l'urgence, comme une recherche de grossesse, un dépistage du VIH ou autre. Après, il faut absolument une ordonnance du médecin pour un bilan sanguin complet, pour certaines pathologies, et surtout pour être pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Pensez à être à jeun d'au moins 12 heures pour l'analyse de la glycémie et des lipides. Donc, arrêtez de manger au moins 12 heures avant d'aller au laboratoire, mais vous pouvez quand même boire de l'eau. Tant que l'on est sur les conditions, pour ceux qui souhaitent donner leur sang, il faut remplir plusieurs critères préalables. Dis-moi. Il t'arrive de signer. Ça viendra. Déjà, avoir entre 18 et 70 ans et peser au moins 50 kg de poids de corps. Ne pas être malade ou sous traitement médicamenteux arrêté à moins de deux semaines de la prise de sang. Ensuite, dans les quatre mois qui précèdent, il ne faut pas avoir eu de rapport sexuel non protégé avec une nouvelle personne. Ne pas revenir d'un pays étranger considéré comme à risque. Ne pas s'être fait vacciner. Ne pas s'être fait transpercer par une aiguille en général, qu'il s'agisse de piercing, d'acupuncture ou de drogue en intraveineuse et ne pas avoir eu une intervention chirurgicale avec un examen invasif comme une endoscopie. Peut-être que j'en oublie, mais normalement si vous rentrez dans ces cases, vous pouvez donner votre sang. D'ailleurs, est-ce que vous savez à qui vous pouvez donner votre sang et de qui vous pouvez le recevoir La notion de groupe sanguin A, B, O et de rhésus positif et négatif. Eh bien, dans la membrane de nos cellules, nous avons des glycoprotéines spécifiques qui sont une combinaison entre un sucre et une protéine nommée antigènes du soi qui font de vous quelqu'un d'unique. Dans le cadre des globules rouges, ces antigènes du soi sont appelés agglutinogènes. Et dans notre plasma, nous avons des anticorps nommés agglutinines. L'agglutinine A réagit avec l'agglutinogène A et l'agglutinine B réagit avec l'agglutinogène B. C'est-à-dire que nous ne possédons pas les agglutinines, soit les anticorps, qui pourraient réagir avec les agglutinogènes de nos propres globules rouges. Selon les agglutinogènes que l'on possède, on peut donner ou recevoir de certaines personnes. Les personnes qui possèdent l'agglutinogène B appartiennent au groupe B, avec l'agglutinine A, soit l'anticorps qui lutte contre le groupe A. Cas particulier, le groupe O, qui possède l'antigène du soi sur ses globules rouges, mais les anticorps qui luttent contre A et B. Le groupe O ne peut donc recevoir du sang que du groupe O. En revanche, il est donneur universel, ce qui signifie qu'il peut donner son sang à tous les groupes sanguins. Gardez donc des groupes O dans votre entourage, ça peut toujours servir. Le groupe A peut donner au A et au AB et il peut recevoir du A et du O. Le groupe B peut donner au B et au AB et il peut recevoir du groupe B et du groupe O et pour finir le groupe AB ne peut donner que au groupe AB en revanche il peut recevoir de tous les autres il est receveur universel concernant la notion de rhésus positif et négatif qu'est ce que ça signifie en fait il existe 8 agglutinogènes rh ou facteur rh différent celui qui nous intéresse ici c'est l'antigène d s'il est présent vous êtes de rhésus positif comme la majeure partie de la population sinon vous êtes de résus négatif tout simplement allez j'arrête de divaguer revenons en à comment analyser sa prise de sang sur vos résultats vous allez voir à droite en face de chaque élément des valeurs de référence c'est-à-dire deux nombres entre lesquels devraient se situer vos résultats. Ça n'a donc aucun intérêt que je vous cite toutes les normes parce que vous les aurez sous les yeux. Par contre, toutes les abréviations qui stipulent de quoi il s'agit ne sont pas toujours compréhensibles. Et là-dessus, je peux vous en dire plus, en prenant l'exemple d'un bilan sanguin classique sans recherche approfondie. Déjà, sur la prescription médicale, quand le médecin demande une NFS abréviation de numération formule sanguine, aussi connue sous le nom démogramme, qui représente la teneur en globules rouges, globules blancs et plaquettes. On enchaîne. CRP, qui signifie protéine C réactive, étant une protéine synthétisée par le foie, représentative d'une inflammation aiguë dans l'organisme. L'abréviation ELA, qui veut dire exploration des anomalies lipidiques, en gros, savoir si vous n'avez pas trop de glycérides ou de cholestérol dans le sang. Ensuite, la glycémie, simplement pour vérifier la quantité de sucre que vous avez dans le sang, d'où l'intérêt d'être à jeun, car cela permet en partie de vérifier l'état de santé de votre pancréas. On continue avec la créatinine calcul DFG, qui permet de vérifier la quantité de créatinine dans le sang, en rapport avec votre poids et votre taille pour avoir une vision de l'état de santé de vos reins. L'anatrémie qui correspond à la quantité de sodium dans le sang, la kaliémie qui désigne la quantité en potassium dans le sang. ASAT ALAT gamma GT qui correspond à une analyse des transaminases qui sont des enzymes à l'intérieur de vos cellules pour vérifier la santé de votre foie. La ferétinémie, qui représente le taux de fer dans le sang, indispensable à la composition de l'hémoglobine dans les globules rouges. Et je finirai cet épisode sur trois abréviations que l'on retrouve dans les résultats de votre hémogramme. Le VGM, soit le volume globulaire moyen, qui représente la taille de vos globules rouges. Le CCMH, soit la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine qui est un indicateur sur la capacité de vos globules rouges à transporter du dioxygène. Et pour finir, le TCMH, soit la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, représentative de la quantité moyenne d'hémoglobine contenue dans une hématie, soit un globule rouge. Voilà pour cet épisode, j'espère vous avoir permis d'y voir plus clair sur le sujet. Si c'est le cas, à liker et à partager ce contenu. Et si vous écoutez sur la plateforme Apple Podcast 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je tiens à rappeler que ce sont les contributeurs qui permettent de faire vivre ce podcast. Parce que bien que j'ai plaisir à vous offrir du contenu, le diffuser sur des plateformes audio n'est pas sans frais. Alors si vous souhaitez m'aider, vous pouvez le faire sur ma page Patreon. Je vous mets le lien dans la description. Vous y trouverez aussi plein de contenus réservés aux Patriotes. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.